0: 在我刚刚接触修图的时候，前面八个月我没有休息一天，然后每天都是晚上十二点以后回家的。Hello， 大家好，欢迎收听本期的《同样 Young Together》扩音器节目，我是达达，我是默默。你可以在各大音频平台搜索“同样 Young Together”， 就能收听到我们每期节目哦。
1: 所以今天是不是要先跟大家说声新年快乐？对，要先说，因为今天我们录节目
0: 的时候刚好是元旦节。哇<旦>，爆爆<笑>、哦、音了！<笑>为了缓解紧张，即使录了这么久的节目啊，其实我还是挺紧张的
1: 。紧张的应该是我吧？
0: 因为我把它当成我的一份非常正经的摆在首要的工作在做，把它当着因为它本来就是呀、啊。对，就要当啊，当。当下的“当”就是很慎重才用“当”这个字。好的，<笑>就今天我们的开场有点不一样啊，就是嗯、呃，在过去的二零二一年，其实我们扩音器节目从二零一九年开始就已经邀请了各行各业的嘉宾来给大家分享了他们各自的行业故事以及行业里面的一些呃内幕也好，或者说一些。啊、呃，外行人不知道的情况也好，就是避免让我们的年轻的朋友们在选择工作的时候就避免掉一些坑啊，然后一些前辈吃过的苦就不想让大家再吃
1: 。对，所以我不知道有多少人是通过我们的节目重新找到了自己合适的职业和一些发展的方向。但是呢，我们今天还想聊聊其他的一些。
0: 话题，嗯，因为为什么呢？因为我们因为疫情的影响也好，还是因为每年然后就业的形式也好，还是国家一些政策发生了改变也好，其实我们觉得，其实未来的呃工作呢，可能会偏往更灵活的方向。对
1: ，这也是国家一直在提倡灵活就业，但是灵活就业它并不是适合每一个人。它也不适合每一个行业，可是，在竞争越来越大的情况下，你怎么能保证自己的职业发展是越来越好的？生就也不用去考虑一些生计的问题的话，我觉得我们今天这一期话题会比较有必要。所以呢，我们就在新年的第一天来
0: 跟大家讨论这个问题。对，完全是以我们俩的个人经验来来出发，然后自己的见解有可能会呃不太全面，但是呢，我们只能说我们说的都是真话，说的是自己的那个内心的发出的内心的真实的声音。对，就是一点点分享吧，就供大家参考。我觉得默默刚刚说的很对，就是自由职业或者说灵活就业，真的不是适合每一个人的。就我自己以前的工作状态来说，我就是一个长期做自由职业工作的人，然后我就发现反过来啊，这个也是成立的。我做自由职业久了之后，我就不适合去公司上班了。
1: 是那种约束感和自律性达不到吗
0: ？不是，就是一种节奏吧。在我看来是一种个人节奏。嗯、当然，你肯定要也会有公司有公司的规章制度啊。嗯、我可能会觉得自由肯定会受到一定的限制，可能会有点被捆绑的感觉呀。因为毕竟不像在家里，你可以穿着睡衣打开电脑就能工作，你想做多久就做多做多久，然后也没有人在后面考核你的 KPI， 一切都是自己为自己负责。
1: 对，其实刚刚达达分享的这一段呢，我我想要说的一点是，达达在他自由职业这个领域做的非常的好，嗯，但<是>夸奖了啊、呃，哎<笑>，那你必须承认啊，这中中国在你这个领域修图能够修到这份上的，而且价格的
0: 报的这么高的，没几个啊。我觉得我价格不是很高的，我是一个很谦虚的价格，就是<笑>对我没有很高，我这报的是很便宜的价钱，不要引起误会，不要引起大家关注。<笑>你不，这个不是
1: 关注，确实是因为他的专业度和他的综合能力，让他能够在行业中有这么一份收入。其实，其实我我我我想要表达的东西是什么呢？就是因为我周围也有很多跟达达类似的从业者，那他们在做了十几二十年后，为什么职业发展路径越做越窄，甚至就入越。甚至是可能要做到那种这条路已经走不通了。我觉得很多问题是因为一开始他们的软实力和基础能力没有做好。我我这么跟你们说，我前两天在跟达达聊天的时候，我有跟他说，因为达达有个很不错的合作伙伙伴，是一个很蛮厉害的摄影师。嗯，然后呢，他呢？因为你在我们所有看到的广告出片也好，那些宣传片也好，实际上是摄影师还有很多幕后人就是共同努力的结果。嗯，但我当时有说，我说如果没有你在幕后的这一些非常精准到位而且完美的修图，其实摄影师在接活也会受到很大影响，因为摄影上很多不足，它其实是需要靠修图是后期去弥补的。那。在这个过程中，其实我看了他工作大半年，我也能发现，沟通能
0: 力是在他们这个行业里面非常非常重要的。那、嗯、我觉得我们这个行业里面，就是绝大部分人做后期幕后的，沟通能力都不是特别的强，特别的好。对达达能够做到今
1: 天这个位置，我觉得有一部分是因为他在他的专业领域的沟通能力非常的强，他很懂得他应该给什么专业东西，也懂得怎么告诉客户你
0: 需要的是什么东西。对你默问你前面说到了，就是有一些人工作十几年、二十年以后，可能是自由职业者呀，或者说是呃。独立从业的人，反正就是类似于个体户啊，或干嘛的，他会工作遇到一个瓶颈。其实我想聊的就是，我们今天想聊的第一点就是，你上班现在到底是一个什么样的状态
1: ？对，这个其实是我们，就是呃，我可能观察的更久啊。我在我们做同样 Young Girl 之前，我一直在跟企业家打交道，嗯、所以我当时其实有发现一个非常有趣的现象，就是。企业家，你让他不抱怨自己的员工是很难的，嗯、但是他们对于自己心目中的好员工，其实也是不利于表扬的。嗯、那为什么会出现这种状况？是因为确实有很多员工，他们的工作能力和工作素质是有待提高的。嗯、我不知道你们有没有看过一个故事，我觉得那个故事还蛮经典的。大意是说，一个老板。叫了员工 A 和员工 B 去干一个活，但这情是什么呢？是因为老板让提拔了员工
0: A， 但是没有提拔员工 B。哎，经常会遇到这种问题，就是两个人可能差不多时间进公司，他们的学历可能也差不多，工作能力也差不多，但是工作一段时间之后呢，就是有一个岗位上面的岗位空出来之后，到底是选 A 还是选 B 呢？
1: 对，然后刚刚达达说这个东西，就是我们经常觉得表象，你会觉得我跟他差不多，凭什么我不能够升职？嗯，但这里面其实那个故事很有启发性，是在于，可能别人觉得很土，但是我建议所有职场中人都应该认真的看一下，思考一下。这故事是这样子的，但是呢 ，B 呢就去找老找老板说，为什么我进公司久？可是你生了他不生我
0: ，哎，他他有勇气去找老板抱怨这件事情还，还还蛮可取的。
1: 哎，对，就至少对自己的前途是紧张的。<笑>对的。然后老板说，他说，嗯，那个我们有个客户，你去确认一下他什么时候来出差。然后呢，员工 B 先去打了个电话。告诉我、哦，可能跟对对方沟通完就跟老板说，他说，他说，嗯，他现在还不确定。然后老板就问他，那他是来几个人呢？他又去打了个电话回来说，可能两到三个人。然后他说，嗯、那他待的时间多长呢？员工 B 打了第三个电话，然后呢，老板说，那你就在这待着。老板把员工 A 叫来，然后让 A 去确认这件事情。过了一会儿 ，A 呢就。进来跟老板汇报说，就我们的客户大概是下周四或者是周五过来看具体的工作行程安排。他们目前来的人呢是两到三个，其中有几男几女。然后在这个基础上呢，他还会告诉老板说，我呢已经把酒店已经订好了，然后呢那个酒店是什么？酒店，然后订的是什么房间？匹配他们来的是什么人？同时呢，他们来之前来这次来的沟通的主要的行程和讨论的一些会议主题是什么东西？就是员工 A 他能够很清楚的知道，老板我叫你做这件事情的背后，他的目的是什么东西？他正在达成什
0: 么东西？对对，虽然老板问了一个很简单的问题，说你去确认一下这个嘉宾能不能来，但是呢，他就是就是员工 A 他做了三四五步。对，在我们看来，就是他回答了很多问题，就是就老板即将问到的问题，他都已经提前沟通好了。对他很清楚，今天我做这件事情
1: 的目的是什么，嗯、我要达成一个什么样的结果。嗯、所以在这个故事上，我们其实不能就如果你作为一个老板的话，你也会选择提拔 A 而不选择提拔 B。但你说员工 B 有问题吗？他也没有太大问题，就是老板你指挥一枪，我打一枪，但我并没有深刻的去想我这件事情为什么要做。我要做到什么程度？你
0: 觉得这个没有问题吗？我突然想起一个我们上学的时候一个一个话，就我们老师老跟我们说，就是下课了，下课之前，在放学之前，老师跟我们说。特别是每次要遇到这种放假的时候，像元旦节啊这些，他说你们回去，嗯、呃，记得复习和预习功课哦。反正老师就会这样提一句嘛。嗯、然后呢，绝大部分同学是没有回去复习和预习的，只是把作业做完了。但是总是有一小部分同学，他们会去预习和复习。然后呢，上，呃，假期结束之后，啊，回到教室里面来上课，就很明显呀。就比方说他，嗯，不认识的字他会读。那肯定是去查了字典的嘛，对。然后课文他也大嗯知道上下文讲的什么东西，那肯定也是看过课文的嘛。然后老师就这个时候就有一些嗯，然后有些跟不走的同学啊，或者说学习比较吃力的同学学新课文的时候嘛，然后老师就说：“哎，你们啊，真的就像青蛙一样，我用棍子戳一下你们跳一下，类似于是这种话的意思。
1: ”对，为什么就是我很认同你这个观点，但为什么我刚才说的没有问题，是因为。嗯当你是一个很普通的员工，你觉得我一个月就拿了三千五千块钱，老板叫一下我动一下，那你老板吩咐的工作我去做啦，在他们的角度他是没有问题的，你不能去深究，但是，但是，你注定不能升职。就是为什么我们有的时候会讨论到问题，你的职业发展跟你的综合的素质是有关系的，是在于，并不是你。到了一个位置上，老板提拔了你，然后你去承担更多的责任，而是因为你展示出了你能承担更多责任和更多工作的能力，你才会被老板提拔
0: 。嗯，因果搞反了
1: 。对，所以这就是我刚刚所说的，没问题。你从一个打工者的角度来说，哦、呃，老板，你叫
0: 我做什么，我做了，我没有毛病啊。对，对我也完成任务了呀。我觉得我们很多，嗯，其实有在那种吧，其实就是刚刚进入职场的状态，应该就是这样子的。因为会比较迷惘，也也不知道自己能在公司做什么。不不光是老板，有可能你的上级或者你的同事，只要是比你资历深的，让你做什么事情，你做完了，你就你就做完了，你就觉得工作已经完成的很好了。我相信很多人都是这种状态。
1: 对的，我觉得这个其实还算是，如果落到现实状况、啊，还算是好一些的。嗯，就前两天我们看了那篇文章，嗯、就是在讲就是关于员工摸鱼和占便宜的这件事情。对，那
0: 篇文章叫《假如从开始就认真的话，后来会怎样》。我看着这个题目的时候，我就觉得，就是说还来得及嘛？有时候不仅扪心自问，自己也有想偷懒的时候嘛，在工作当中。对。
1: 所以我，我我我觉得文章里面有一个数据很值得跟大家分析一下，嗯、就是，因为文章里面有说，一个人从二十三岁开始工作，就、嗯、大学毕业，很多人比较早读，差不多二十三岁开始工作，嗯、不读研究生的话，<对>那么二十三岁到六十岁来计算的话，嗯、他整个人生的工作时间是三十七年，六十岁退休，对，嗯，但但是呢，真正的黄金时间是前二十年。就是说，是二十三岁到四十三岁。对，因为你后面的话会有一个问题是在你的学习能力、你的精力、你的体力，其实各方面已经慢慢的在走下坡路，在衰退了。嗯。就你能看到那种，就是可能四十多岁或五十多岁做到非常好位置的了，那是因为他们的前二十年没有浪费，他们一直在积累。嗯、其
0: 实这个吧，这个数据吧，嗯、呃。你可能没有听第一次听说这个数据，但是你肯定在网上或者说微信公众号或者说各种平台，你都听到过，就是说某某大厂多少多少年的那个直接就是被劝退啊或者怎么样？岁以后对<笑>对不对？三十五岁以后就直接被开除啊，<笑>被劝退啊，这种你肯定看这个类似的新闻，其实就是这个意思吧？对
1: ，所以，我们我觉得这篇文章它有一个很好的说点，是在于它把这些都给帮你算好了。嗯，假如你。一个月可以赚一万块钱，嗯，这个的话，我觉得在北上广深可能不太稀罕，对，但是在很多三四线城市，这已经是非常高的薪酬了，嗯，那么你一年的年薪就是十二万。然后你体力最好、精力最好、学习能力最强的时候，其实是就是那二十年前十五年，十五年,年就是二十三到三十八。对，那时候你,你应该是最好的。你想到四十岁的时候，其实很多人体力已经跟不上了。嗯。那你想想，你的老板平均每年只要花十万、十二万，一年是一百二十万，就几乎决定了你后半辈子的生活轨迹。就这一百二十万。在北上广这样城市，就是你可能就只是买一个客厅而已，但是对于一个老板而言，不过是全家人去出国几趟的豪华旅游，但是这笔钱花出去，你可能会洋洋自得，就是 OK， 我每个月拿一万块钱，临下班一一个小时的时候，我开始东摸一下，西蹭一下，我开始掐着点表，然后。拽的时间，然后我一定要准点六点准点下班然后晚上该该 happy 的该 happy， 该喝酒的该喝酒，<笑>然
0: 后但你不是说的就是你你这些话我一听完，我发现哎，我好像曾经以前在哪个公司上班的时候就是这样，<笑>就是太无聊了，你知道吗？每天没有活干，然后到了六点我就想着我们是七点下班，我们是。早上十点上班，晚上七点下班。我想，哦，快下班了，那不就刷刷淘宝吧，刷刷某宝吧，然后，要么买买东西吧，要么什么的。因为有时候就一开始的时候，可能还比较嗯避讳一点，就是偷偷摸摸的干。然后后来就跟同事讨论，再后来，其实老板从我们身边经过，我们有一些同事他也是这么做的
1: 。对，其实就是我想说什么？为什么？就你摸鱼的时候，老板是非常非常清楚的。老板有的时候不说破。嗯是因为老板也很清楚，公司百分之八十的利润是靠百分之二十的人创造的，你摸他也就两巴定律嘛。对，然后这时候你会发现，你可能还会嘲笑你的同事傻不傻，工资都一样，每天干的那么累，天天加班，甚至你有可能遇到事情或遇到项目能推就推。哎，我觉得我可能不适合会怎么样的。五年其实五年算一个比较长时间，五年你去看，你嘲笑的那个人，他一定过
0: 得比你好。他的职业发展一定比你好。没有没有，我没有嘲笑过人，<笑>我很庆幸我没有嘲笑过别人，因为我觉得就是，嗯，偶尔自己真的是那个时候年轻嘛，不懂事，确实是控制不住自己想摸鱼或者想干嘛想偷偷懒，但是呢，我觉得只要有人在你旁边努力，我就会有一种危机感，因为我看见别人非常努力，那我觉得我很很担心自己被他抛下。我不知道，就是你听众朋友们有没有这种心情啊？如果你有这种急迫的这种心情，其实呢，你还有的救。但是呢，就是后面就是你光有这种心情不付诸行动呢，其实也是不行的。你每天都急急急，你把自己急死了，但是你还是一步都没有迈出去
1: 。对，所以所以你就会发现，就是我真的是观察了大概从跟企业家朋友在聊这些那用人问题，一、嗯、直到我自己，再去接触这些职场的新人也好，或者是说我们之前做公益活动遇到了三十多岁，发现遇到了职场瓶颈，不知道自己接下来做什么的人也好，你会发现很多人的最开始的问题是在于二十多岁太舒服了，嗯，我我能混日子就混日子，我能够做三件事，我绝对不会做第四件事情，最后面造成他们慢慢在失去职场竞争力。因为很简单，你三十多岁的时候，如果你没有不可替代的能力、人脉、资源、背景，你就会被二十多岁替代掉。公司凭什么花更高的薪水请一个体力和精力都不如二十多岁的人呢
0: ？但是我就发现啊，我刚刚就是我生活中其实也有这种朋友，然后也发生过你说的这个事情，真的是一模一样。到就是前不久，上个星期我跟他见面，我朋友就跟我抱怨说：“哎呀，现在工作太累了，嗯，周末都还要我去加班。”然后我就问他，我说：“那你那个周末加班加几个小时呢？”就是一大早就要去啊。我说：“然后呢？两个小时呀。”然后我要在公司去耽误我两个小时。我说：“那你在家里干什么呢？”然后我说：“他说平时也加班。”我说：“你晚上加班加到几点呢？”然后他说：“太累了。”我本来想说排解一下，就是。看他是不是时间分布不合理啊，还是什么的？他说我加到大概八点多，我心里想，嗯，你知道八点多算什么加班？对不对？对我们来说，<笑><笑>对于我们创业的人来说，八点钟算什么加班？就是你，你即使回到了家里，躺在床上，你有可能脑子里都还在想着工作的事情。就一定要到临睡前的那一刻，那个时间才是属于你真的是安静下来的。然后我就说，我就说我这个朋友，我说那你还有什么一些问题？因为我也不知道怎么跟他说这个事情，但我只能就是听他先让他抱怨完。然后他说，你知道吗？我现在去公司，嗯，如果让我加班的话，我是一定要排到周末的。我平时是很少的那个，我不要加班的，反正也没有加，周末才会有加班费。我说还有呢，如果让我去哪个什么哪个地方出差的话。我是不会开自己的车去的。他说的那个地方其实就很近，比方说我们就是浦东到青浦这种，嗯、我一定要坐公交车慢慢摇过去，摇到几点算几点。我说为什么？就我我问出来，我为什么？他说为什么我要开自己的车去给去给公司，然后那个这个这个啊、哦？就就我发现我这个朋友，我真的就是，其实我不
1: 太理解他。我觉得他是很精明的，在算计自己的每一个付出，但是他其实没有算到，他现在浪费的时间，其实对他的未来影响最大，因为很简单。<笑>公司不要你的时候，觉得你跟不上的时候，我无非就赔你几个月工资，你走了，嗯，我可以请到更新更好的人来取代你。但问题是你浪费了那么多年的时间，自己摸鱼摸完以后，你再去找下家的时候，你很好找嘛？其实是随着年龄增大越来越难找的。就很多人一直没有看明白这件事情，他们会以我今天成功摸鱼多少时间为荣。然后喜洋洋的，可能跟着周围吃吃喝喝的朋友在分享这件事情。为什么我会这么说？因为其实我周围确实也有一些朋友曾经也是这样，但他们现在真的，我觉得可能是一种，就你摔过跟头以后才会知道痛。他们现在每年都会给自己立下一个 flag， 立下一个目标，他们可以早上。五点钟起床，从上海坐高铁到杭州，然后去上课。嗯，上完课，然后晚上再回来。就周末，嗯、<对>大概坚持两年，为了读个学位。可是是在当时年轻的时候，我们认识的时候，其实是不可想象的。你可以熬夜通宵唱歌。对，但我绝对不能多干一分钟的工作。对对对对。对<笑>但今天我这么说，其实不是说鼓励年轻人去工作，呃，天天加班。我觉得其实就
0: 不不是，也不是鼓励他们，就是要以过度消耗自己的健康去工作，对，而是在说你当你投入工作的时候，不要想
1: 着投懒，而是尽全力的去想着怎么用最好的方法、最高的效率优化你的工作，然后把这些技能全部掌握在自己身上。嗯，还有还懂得怎么去维系自己的人脉，然后增强自己的背景。让你自己的整个工作情绪更好，因为我们其实也不强调大家就是过分的工作，没有家庭生活，也没有个人生活，那其实也个也是一个不太健康的一个状态。因为正常来说，如果你真的很全情的投入了八个小时在工作上面，你一定能够。很好的完成的，并不是天天需要加班的。当你觉得工作很琐碎，或者是有需要你大量投资很多的时候，是因为你没有把握好那
0: 八个小时。哎，我觉得你这个非常正确。我嗯、呃，老是，我就是有身边的人就是问我说，你是怎么学修图的？你是怎么样是做到你现在修图的这个样子的？我说就是因为在我刚刚接触修图的时候，前面八个月我没有休息一天。然后每天都是晚上十二点以后回家的，其实就是你想的，就是我的全身心，其实，在那个八个月当中，就投入在那个学习的过程当中，所以我很快的掌握了某些技能、某些知识，然后也掌握了一些基础吧，应该说是基础打好了，所以后面才能就是，嗯，有时候会偷偷懒挥霍一挥，但是绝对一开始的时候，我的态度是非常非常非常认真的。所以我
1: 觉得这很像一个金字塔的地基，就是你把地基打好了，你的就是硬实力和软实力掌握了以后，你后面做很多事情是游刃有余的。那你这时候都偷懒也无可厚非，因为。你有那个资本，你别人可能花十个小时干完的事，你六个小时就干完了。对，那你多出来的时间，你看看剧啊，或者是怎么出去喝喝小酒啊？有问题吗？我觉得完全没有问题。对，我觉得我对
0: 我觉得那个偷懒的状态也是一种我自己有掌控的一种状态，因为我觉得我的我知道自己的工作效率在什么地方，我知道我完成这个工作大概几个小时。但是在现在，其实即使是在现在，我身边有很多以前的那些同事。我同行们，我问他们的时候，在跟他们聊的时候，我说：“那这个工作，你评估一下，你几个小时能做完？”他们他们说：“这个怎么说呢？这个我没法告诉你。”我心里就会产生一些问号。其实是，如果你很熟悉自己的速度，或者说你了解自己的工作效率、一种工作状态，你完全就是有自信的话，你你应该告诉我几个小时你能完成这个工作。对。对吧？对，随便你呢。就像我问默默你，我说：“那你给我一篇文章。”我不是经常就是熬、哦、你，让你写点写点有的没的，写些东西，对吧？我说：“啊，今天那个我要一个什么什么稿子，我需要你写。”大概你就问我说：“你要几百个字？”然后默默就会回答我说：“三百个字是吧？好，不给我半个小时没问题。”然后半个小时准准确交稿。<笑>然后我中途他还能去泡杯咖啡、上个洗手间什么的。其实这个就是完全知道自己就是对自己的工作可以说是了如指掌。对我
1: ，所以我觉得就是对于为什么我们今天还要去强调这个东西，是因为其实我们前两天在看新闻的时候，包括人社部也好，然后各各方的一个地方的招聘也好，就是新出来的大学毕业生又有一千多万，但其实大家也知道，疫情这两年有很多公司真的活得不太好。经历过的人可能会更清楚，就是以前大家浑水摸鱼也好，或者是各种东西也好，然后你就会发现。在疫情之后，你已经没那个资本了，不是因为说你要不要增强技能的问题，而是你原本所待在的公司他自己都没法活下去。嗯、老板要把公司关掉的时候，这时候你凭什么去找工作呢？凭的就是你要比别人更厉害，综合素质更强，经验背景更厚，各方面都更优秀。而这些其实就是从你进入职场第一天开始要积累、要培养、要下意识去做的。所以我今天还我为什么还蛮想跟达达分享这个话题？其实跟我昨天跟一个好朋友吃饭也有关系。嗯，我的一个好朋友，他是一个九八五大学的一个辅导员，就他们学校真的非常，嗯、大概全中国没有人不知道吧？嗯，真的特别厉害。然后他带的就,就
0: 北京附交嘛，那几家嘛，
1: <笑>掰着手指头数嘛。<笑>北京附交的，对对对对对，然后。他呢带的还是研究生的班，嗯，然后他研究生的，你知道能能在这种学校里面上研究生，本身本科都很厉
0: 害，是都是
1: 就是智商很优秀的人，对，也是也是北京附教毕业出来大部分，然后少部分可能才会是一些其他的一本二本院校去考进去的，嗯，然后他就跟我说到，他们其实现在很愁他们的一些学生的就业
0: 问题。这为什么还会？因为照理说，这些学校就是学生这么优秀，他们在专业方面这么厉害，嗯、呃，在我们正常人以为他们是不愁工作的吧？我我我我我想分享一个东西啊，因为
1: 因为我们我们平台<笑>我，我我我是
0: 我是处于那个听众朋友的角度问这个问题的。<笑>对，但
1: 我想分享一个那个我们我们平台有作者投稿的一句话，我当时还专门就那篇文章我没采纳，但我专门采纳了那句话。嗯、那句话大意思是说，就是有的人的。人生的巅峰是在他被名校录取的那一刻
0: 。这句话我好像也，
1: <笑>我好像也听说过。从那以后，他的人生开始走下坡路。是嗯，为什么？当时我们非常认可这句话，是因为真的我们也接触了非常多所谓的北大、清华、北京附教这样的学校出来的学生，甚至是就是海归毕业回来的学生，他们成绩真的很好，这说明他们的学习能力很好。但是在此之外。他们的为人处事的情商和智商，就应该是说，他们根本没有下意识去发掘这一块的内容，以至于在你就发现。找了这么些所谓的学霸回来以后，你不管是当他们的呃企业的领导也好，还是当他们合作方也好，跟他们沟通的时候，你有多少口老血你都能喷出来，就是会
0: 非常轴，很难沟通。他们是一种什么思维？就是是一种我们所说的那种理论思维。研究思维还是什么样子？
1: 我觉得是理所当然的思维。我、嗯、我这么这么，我举这么几个例子可以跟你们分享。嗯、一个是海归的，也是国外一个常青藤回来的一个学生。当时我们把他介绍我们一个好朋友的公司去。嗯，我我好，我们好朋友在那家公司做的是市场推广的总监。嗯，但是他招了这个学生，有一些就市场推广执行的东西，因为市场推广是一个很很妙的部门，品牌部，他呢需要跟很多部门去协作。因为你品牌部其实就是花钱的部门，嗯，那销售啊等等那些其实是赚钱的部门。然后呢，他安排任务下去的时候，正常我们去跟其他部门领导沟通的时候，都会说某某总可不可以麻烦，或者说我们这个项目进展什么程度，下周可能辛苦您怎么东怎么怎么着，或者什么事
0: 情需要你们部门协助一下，对，对让我们共同把这件事情推进，对，会很客气，嗯，但是那个。
1: 女生呢，她呢跟别人的沟通是这样的，哎，下周你们把这个
0: 资料交给我啊。哦，她、哦、是用那种吩咐命令的语气，对，去让别的部门的领导帮她完成工作。对
1: ，然后重点是呢，两个部门呢，其实每个项目立项的就是我们知道，就你进入职场，你知道，每个项目一旦立项的时候，他会有个项目群，所有人都在里面。每一次这种状况出生人的时候，就是我们的朋友，就她的这个这个小姑娘的领导，非常的尴尬，就是把她
0: 招进去的那个市场总监。
1: 对，然后呢，就不断的告诉他说，你的措辞一定要注意，对方是你的，就是就是，他不是你的直属领导，但在公司级别来说，他也算是领导，而且我们是需要对方部门协助的，不是我们帮他完成项目，是他们来帮我们完成项目，你可能措辞要注意点。我的朋友大概跟这个下属说了不下。十遍，你朋友会不会说的太婉转了？不，他告，甚至告诉他，你应该这句话你应该怎么说，手把手教。核心是在于这个女生她完全觉得自己没有问题，嗯
0: ，所以最后面
1: ，她连一个月的试用期都没过就被踢出去了
0: 。她是不是觉得就是大家是，因为是平等的，所以可以用这种平等的口气的，然后呢也。不用太礼貌，他是不是把平等和礼貌这个两个词理解错了？我觉得他把平等、礼貌和自以为是弄错了，<笑>好,好吧？<笑>那是有一点那个，确实是不太舒服。你事先出去讲，如果他让我来拜托我做一个什么事情，我作为一个其他部门的领导，或者说也不说领导，不说职位高低，只是说他一个比他资深或者一个前辈，或者年纪比他大。我觉得，我不一定
1: 要资深你代。就是今天，当你需要别人帮助帮助你完成你的项目任务上，嗯、其实你是不是都可以稍微委婉一点，或语气好有求于人，对，就是。这件事情，何况你还不是大领导，就有的时候我们就看很多公司领导分配任务下的，哎呀，辛苦你了，这个项目可能比较难，需要你费点心思，嗯，或怎么着。其实领导在做很多管理的时候，都会注意到就是下属的情绪，都,会都会哎，我觉
0: 得你这个完全没错。我以前就是工作的时候，我去一些拍摄的现场，就是底下的那些人嘛，他反正就是因为我们是后期嘛，就是最后最后就是供应商供应商这个的供应链的最底层的那种，就是执行者总是最底层嘛。然后他们就是有一点那种就有点那种抬斜着眼睛看人的那种感觉，你知道时尚圈。视力全，<笑>鼻孔看了。<笑>对呀、啊，就是用鼻孔看人，下巴看人，然、哦、后鼻孔看人还不错了，真的是。你还看到他脸的中间，<笑>但是，一些大品牌的老总到的时候，他跟你聊天的时候，他要跟你交流的时候，他反而是非常有礼貌的。哎，就他会会，他就会说，呃，达达老师啊，这个我们想要一个什么样的木那个东西？然后呢，因为我晚来了。然后呢，我的同事们也没有跟我汇报这部分的情况。那我能不能跟你聊一下？你告诉我这个东西能不能做成，能不能做到？然后大概什么什么时间？我我就很舒服呀，那就跟他好好讲呗。<对>如果你用鼻孔看人，那我没办法，我还是要回答他，但是我会心里有点不爽。
1: 对，我觉得是一个沟通的基本的技巧和礼仪的东西。嗯、我为什么会觉得这个东西特别严重？是因为我听了非常非常非常多的故事。我昨天跟朋友吃饭的时候，他就在说，他们的就业办老师非常的头疼，嗯、因为本来说你北京副交这些赛区读一个。北京附教的研究生，的本身能力是很高的，但是他们呢有两个学生被派出去，到一个很不错的公司里面去当实习生。嗯，然后呢，那个大老板就是公司大 boss， 同时给这两个实习生都布置了工作任务。嗯，其中有一个实习生就给了那边就业辅导中心老师添了很大麻烦，人家直接告状告过来了。告状？对。呃，不好意思，就是这件事情还蛮蛮蛮典型的，我觉得可以跟大家分享一下。嗯、好，就是实习生 A， 他呢收到这个任务以后，他跟他的直属上司说，呃，大老板给了我这个任务，那么呢，我可能在之后本部门的工作上能负责东西就会少一些，因为精力和时间会有限。嗯，然后我必须要优先完成好大老板的。这个分配的任务，那他的直属领导也能理解，合理。<后>我觉得这个合理。直属领导是在往上报，<对>然后呢，他的上一层领导再往大老板的秘书那边去沟通这件事情，然后得到确认，这件事情是不是就挺好的？嗯。但是实习生 B 干了一个特别牛逼的事情，他写了一封信给大老板的秘书，大老板给我安排了什么什么什么任务，你去跟我的领导说一下，这段时间不要给我安排什么什么东西。
0: 哦， oh, 他他这个招是怎么想出来的呢？然后我当时听他就，因为你知道这件事情，作
1: 为大老板秘书，他收到这份邮件也不开心的。对，我是给大老板服务的，我不是给你服务的。对，我不是给你一个
0: 实习生服务的，我是一个总经理或者总裁助理或者总裁秘书，然后我还要去帮你沟通这件事情。
1: 然后，但是我听完以后，他说：“你都不知道，我们的就业班老师快哭了。就当时收到投诉以后，可是问题是，这也是名校毕业的，你你能你你
0: 你你说他学习能力不够笨吗、啊？他也不是，不是就是这个就是一样的米养百样的人，<对>一个学校一个老师教出来的学生，那就是五个手指有长短。但这个也也太夸张了一点。对这件事情，就是就当时，因为我们昨
1: 天去沟通的，他是想要说有一些人能够去学校帮他们。”看看能不能就是在就业办里面，就他们缺人嘛，然后我们就讲到这个话题，所以当时我听完以后，我跟他说，我说这个真的。不少届，我们经历了好多那种海归呀、啊，所谓清华大学的那种，你就会发现，嗯，但我没有说清华大学不好的意思，我只是觉得每一个学校都你怂
0: 了
1: ，我<笑>我也我们我们节目<笑>我们
0: 两个人都挺怂的，<笑>对,对对对对，很有羞涩，对对对对，
1: 毕竟清华大学曾经也是我梦想的学校，考不上，曾经
0: 嗯、呃、中央美院也是我梦想的学校，
1: <笑><笑>对，就是其实后来我们就会发现，为什么我当时很认同。就是我们的一些作者投稿来说那句话，就是当你考上名校那一刻，可能是你的人生高光时刻，是因为他真的缺乏基本的礼仪和做事的一些软实力，他不懂怎么跟别人沟通，怎么去了解别人的诉求，最后达成自己的工作任务或者是说责任
0: 。我其实嗯也非常有感触对这一点，就是遇到一些嗯。初代工作以来，也是遇到一些非常不懂怎么沟通的人，就是刚刚毕业的人，还有一些就是即使是在学校读书的人，我发现他们也不不知道怎么沟通，即使这个就是跟自己的家长、家人都不知道怎么有礼貌的沟通。其实我觉得家人很重要，跟家人很礼貌的沟通很重要，就是你其实孩子要从从小培养起，然后怎么样礼貌的和家人沟通。然后怎么样很礼貌的和学校的同学、老师沟通？你如果从小都有这种习惯，你出了社会，你进入了职场，你肯定都是顺其自然的、很礼貌的和你身边的同事们沟通了呀
1: 。对，我我说实话，我会觉得这些问题其实不。
0: 不仅仅局限于是学生自己的问题，对，有些是家庭环境带来的，对，有时候家长就是说让他一心只管学习，两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书，<对>然后就把孩子们就是这样，我觉得家长们做的事情做的太多了，有时候
1: ，因为我我会发现，就是为什么现在沟通反而成为一个很大的一个职场问题，就是你在往前看，其实不太会有，嗯哎、在我小时候
0: 。就没有说谁谁谁的沟通有问题，只是说那个人特别会做生意。不知道你们听没听过一个这个？<对><笑>我们就觉得特别会做生意的人，就是嘴皮子很利索的人。对对，但现在就会发现，哎，他还不到那个会做生意的那个阶段了。你连说话都不会说，是不是退步啊？<的>大家，我我觉得其
1: 实这就是刚刚达达说的，可能就是家长觉得说孩子只要会读书就可以，其他我对他没要求，嗯、以至于孩子也会本身觉得我成绩好。就是一直给出来的，就是社会上包括亲戚朋友给出来的价值观标准，就是我成绩好，我就我就是最厉害的。但实际上，真的
0: 有可能成绩好，在学校的时候是学校会给你说，哦，那你成绩好，那我们要保保你一下，或者说给你一些方便啊，或者怎么样，会有这种例外的，就是偶、哦、个例的情况发生。但是呢，孩子们就就可能就理解错了吧。
1: 对我我所以我觉得就是很多人在进入职场之前，可能第一个要去问自己的是，我的沟通能力和我对所有的别人传达过来信息的那种理解能力，是不是到位
0: ？我听说过一件事情哈，就是说，嗯、呃，在我们的邻国。我们大家都知道哪个邻国、啊，其实就是在日本，<笑>就是在当他的一个上司给他的员工或者给他的下属布置工作的时候，他会上司会重复三遍，然后让员工重复三遍，以确认他在信息传递过程中就是尽可能的减小误差。我我觉得这是一个方法吧，但可能、嗯嗯、对，但是反反过来也说是，是这个日本人做事情有点机械，对不对？对对，但是那那只能说他们很严谨。
1: 对，而且我觉得就是除了严令这件事情的话，他们会有，嗯，我觉得这个东西可能还没办法把日本拿来去做一个很典型的案例，是因为日本是一个上下级非常非常，就是阶级分明的一个一个国家。就如果很很多时候我们去看日本的一些剧也好，会了解一些他的那种文学作品里面的文化也好，你会发现。如果上级不退休或者不升迁，什么下面人其实很难有往上走的空间。
0: 不是，你你说这个那那个可能又扯得有点远了。但是我会突然间想到一个，我也还是回到我刚刚给你讲的那个话题，就是上级给下级那个布置，呃、布置任务的时候的这个话题。我突突然间想到，我们现在微信里面沟通的时候啊，有时候客户说了一个什么事，或者说上级说了一个什么事，我就看见他们下面的人就会说好的。对，行。然后我就想，哎，你到底听明白了没有？你说“好的”那两个字，是不是代表着你百分之百理解了，或者百分之九十理解了上级给你布置那个任务的那个？我就觉得你回“好的有”有有一点那种不够的感觉
1: ，就是
0: 因为上级没法，其实你通过“好的”这两个字，你没法判断对面那个人到底听没听明白你的意思。
1: 对，为什么达达会有这个呢？是因为跟达达他所从事的行业，因为他们是涉及到一些创意啊、设计啊等等，对对<对>所以他们其实是需要有非常精准的确认。对对，所以在这方面的话，我就会觉得说，就是。你在不同行业里面工作的时候，你对于你自己需要具备哪些技能，是不是真的非常的清楚？而且你对于这个行业的熟悉度和专业度，是不是有足够的了解？嗯，然后我们回到今天，其实在聊这个问题的时候，就是我们聊了这么多，一直很很想跟大家强调，就是软实力的问题。又包括刚才两个案例里面两个海归学生的表现也好，或者是说我们听到的周围的一些故事也好，甚至在这么严酷的大环境下，你怎么去就业也也好，更甚至是假想你到了三十岁以后，你能活得比别人好，你的职业发展比别人有前途也好，这里面都有一个非常非常基本和非常基础的东西，就是你进入职场的时候。你的职场观念、你的心态、你需要具备什么软实力，是否都具备了
0: ？软实力到底，我们可以给我们的听众朋友们说的更具体一些吗？软实力指什么？我们前面讲了，就是沟通能力，对吧？沟通能力，我们聊聊了很久的这个沟通能力，<对>然后还有的就是你的职场礼仪
1: 、学习能力，嗯，理解能力。
0: 嗯，还包括你个人对个人的职业规划。对，这个你你不是我出的这个职业规划，不是说你就是别人问你你以后想做什么的时候，你都侃侃而谈，夸夸其谈，说我未来要做什么什么，每年要挣多少多少钱，不是这个，对。这这个我有个，就我<笑>不是，我觉得不不单单是我
1: 讲的这个东西，<笑>对，当时这关于这一点啊，我我我有个小故事可以跟大家分享，但这是我和达达共同经历的，就是曾经呢我们有过一些来我们这边，呃上课的学生，嗯，当时我们在聊的时候，他就说。这些学生呢，可能是学一些那种播音啊、表演啊、主持啊，艺术<对>这些是艺术专业偏艺术的。嗯，然后他学的时候，就问了其中几个学生，他们给了一个很妙的答案。就
0: 是、对，我们就问他们未来想做什么，
1: 他们说他们想做投行，然后为什么呢？因为他们想要很快的能够赚到年薪百万。